0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect!
1: Alles begann bei unserem heutigen Gast mit einer einjährigen Reise 2018 durch Amerika. Mit ihrem Mann und einem Offroad-Camper ging es bis nach Mexiko. Nach der Reise war irgendwie alles anders. So wohnen sie seit 2020 auf einem Campingplatz und sind immer wieder auf Reisen, unter anderem in ihrem Herzensland Amerika. Seit Anfang 2023 ist sie nun Vollzeit selbstständig mit ihren täglichen Begleitern, den ätherischen Ölen. Im Network marketing hat sie sich ein Team aufgebaut und möchte noch mehr Menschen auf ihrem Weg in ihre Freiheit begleiten. Denn ihr Leitsatz seit einigen Jahren lautet, erlaube dir, der wichtigste Mensch in deinem Leben zu sein. Wir sind sehr gespannt, warum Amerika ihr Herzensland ist und wann der nächste Aufenthalt dort geplant ist. Aber natürlich wollen wir auch wissen, wie sie ihr Business weiter ausbaut, und wie ihr die Community der Camper Nomads dabei vielleicht geholfen hat. Denn auch dort ist sie aktiv dabei und hat unter anderem schon ein eigenes Webinar gehalten. Das Thema natürlich ätherische Öle und Network-Marketing. Ein ganz herzliches Willkommen im Camper Nomads Podcast, Sonja Schröter.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich total, dass ich Gast sein darf. Und bin äh, sehr, sehr gespannt. Äh, Ich freue mich immer, so ein bisschen in Interaktion zu sein. Ja, und einfach auch so ein bisschen meine Story zu teilen, um auch andere Menschen zu inspirieren.
1: Das freut uns sehr. Genauso ist unser Format ja hier auch geplant. Also das passt wohl rein. Und äh, deshalb bist du ja auch heute Gast bei uns. Vielen Dank für deine Zeit. Und vielen Dank schon vorab für dein Wissen und deine Insights, die du mit uns teilst und deine Offenheit. Das finde ich sehr schön. Bevor wir so richtig ins Gespräch gehen, Sonja, habe ich ja immer so einen kleinen Schnelleinstieg für unsere Gäste vorbereitet. Das sind immer Wortpaare, wo du dich entscheiden musst für das eine oder andere. Ganz spontan aus der Intuition heraus, was dir halt gerade im Moment so, wo es dich mehr hinzieht vielleicht. Okay, gut. Wir fangen an mit dem ersten Wortpaar. Nordamerika oder Südamerika? Nordamerika. Dann das zweite Wortpaar. Reisen im Camper. Oder leben auf dem Campingplatz.
0: Reisen im Camper.
1: Und das dritte, White Coffee Mokka in Alaska <lacht> oder Kräutertee auf dem Campingplatz.
0: Natürlich <lacht> Eisweit Coffee in Amerika im Starbucks. Wenn ich den Namen hier jetzt sagen darf. Ja, ja Keine Schleichwerbung oder ja, so. Ja,
1: selbstverständlich. <lacht> nein, nein, nein. Umgekehrswillen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen. Ja. Äh, ich habe mich natürlich ein bisschen bei dir umgeguckt in deinen äh, sozialen Profilen und so oh, weiter cool. und das da gefunden. Da dachte ich, das muss ich doch mit reinnehmen.
0: Ja, sehr überraschend. sehr Ja. Sonja, ich, ich habe
1: cool. äh, ja. <lacht> äh, hab in der Anmoderation ja schon gesagt, dass du auch bei uns in der Community aktiv dabei bist. Mhm. Äh, magst du mal kurz erzählen, wie hast du den Weg gefunden zu uns in die Community und was, was begeistert dich daran?
0: Ja, gerne. Ich war auch schon in einer anderen Community aktiv, wo generell auch ganz, ganz viele Online-Unternehmer sind. Hab da aber immer so ein bisschen ja dieses Thema halt Camper, vermissene Reisen im Camper oder Wohnen im Camper, dass man sich da einfach ja halt austauschen ähm, kann. Und die liebe Anja war auch in dieser Community und ja, die habe ich dann natürlich auch beobachtet in der Community und habe gesehen, ah, okay, äh, da gibt es so eine eigene äh, Camper-Community, die sie erschaffen hat und da war ich dann natürlich äh, total begeistert und habe dann direkt, äh, ich glaube, ich habe erstmal so einen Probemonat oder irgendwie sowas gemacht, ich weiß es gar nicht mehr genau, und äh, ja, war dann halt direkt in der Community drin und fand es einfach mega schön, dass halt ganz, ganz viele Menschen da drin sind, wo es halt auch ums Reisen geht, wo es auch ums Reisen im Camper geht und auch wirklich ne dieses ortsunabhängige Leben, was mich ja auch total reizt und was ich leben möchte. Und dass da halt einfach ja ganz, ganz tolle Menschen auch sind, mit denen man sich halt super connecten kann. Und so bin ich praktisch in diese Community reingekommen, ja. Genau. Und die Anja habe ich schon mal, das ist schon ein bisschen länger her, da sind wir direkt von der Reise gekommen, auf dem dachzelt festival mal ganz kurz kennengelernt, wo sie da mitgeholfen hat. Deswegen hatte ich dann da auch so eine Verknüpfung sozusagen schon. Ne? Ja.
1: Mhm. Du hast, ich habe es eingangs ge- gesagt, schon ein Webinar gegeben. Was würdest, würdest du sagen, wie war das für dich oder was bringst du so in die Community ein? Du bist ja auch recht aktiv damit mhm. drin.
0: Ja, ja, was äh, ja einfach so mein ja Herzenswunsch ist, kann man sagen. Also mein Business ist eh so mein Herzensbusiness. Ja, das einfach ja, viel mehr Menschen äh, so ein bisschen offener gegenüber ätherischen Ölen sind, ja, dass der ja nicht nur so im Kopf ist, okay, es dufti-dufti und riecht ganz gut, ja, sondern dass ätherische Öle auch viel, viel mehr können und uns auch wirklich ähm, seelisch und emotional unterstützen können und das natürlich auch in Verbindung mit Network Marketing so viel möglich ist, ja, in die Freiheit zu kommen, was wir ja, denke ich, alle so in der Community auch anstreben und uns wichtig ist, einfach ja, freiheitlich zu leben. Und mir macht es halt einfach total viel Spaß, so Workshops und sowas zu geben. Ja, genau.
1: Ja, sehr schön. Äh, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Ich glaube, das wurde auch sehr begeistert so aufgenommen mhm. von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die da dabei waren. Ja. Ich möchte noch mal ein bisschen aufs Reisen zurückkommen, mhm. bevor wir nachher natürlich noch zu den Ölen sprechen mhm. und zum Network Marketing. Warum ist denn Amerika? Was mhm. macht es für dich so, zum Herzensland?
0: Ja, das ist äh, oder es sind ganz, ganz viele Faktoren, die man ähm, ne, oder manchmal kann ich das auch gar nicht beschreiben, weil es so ein Gefühl ist was ich dort erlebt habe und äh, wir waren ja vor der großen Reise schon mal vier Wochen auf einem Roadtrip in Amerika gewesen und da hat es praktisch schon so angefangen, also diese Weite, die man da einfach verspürt und man macht da total auf, man ist total empfänglich und dadurch, dass man da natürlich auch in einer Wildnis ist, die man jetzt hier von Deutschland nicht so kennt oder auch teilweise von Europa nicht kennt, ist es natürlich so ein ganz, ganz anderes Gefühl von Lebendigkeit für mich. Und die habe ich da zum ersten Mal gespürt. Und wo wir dann natürlich das eine Jahr auf Reisen waren, hat sich das natürlich noch mehr intensiviert, ja. Und äh, wo wir dann in Alaska waren, da hast du noch mal mehr diese Wildnis, diese Offenheit und auch ähm, die Menschen, die dort leben, die habe ich als sehr, sehr offen empfunden und ja irgendwie auch freundlicher und nicht so neidvoll. Und das hat mich da natürlich sehr, sehr hingezogen oder zieht mich immer noch sehr dahin. Und äh, deswegen ist es auch, ja, mein Herzensland. Also es ist einfach so vom, vom Herzensgefühl her, ja, dass, dass ich das auch sehr so als Heimat betitelt für mich, ja.
1: Ich war noch nie drüben ja, ja. und ich stelle mir das aber so vor, was ich auch so sehe, wenn man irgendwelchen Menschen eben dann folgt auf ihren mhm. Reisen oder wenn man Doku sieht, es ist eine, eine wahnsinnige Weite, ne? So diese, diese, diese ja. Natur, das ist In Dimensionen, die wir, glaube ich, hier in Europa kaum kennen oder schwierig sind. Ich bin jetzt im Moment in Nordschweden, da hat man das teilweise auch. Aber und auch in Nordnorwegen war ich 2020. Aber das ist, ich glaube, es ist nochmal eine Dimension Dimension oder Dimensionen größer, oder? Ja,
0: total. Also, also man kann das echt überhaupt nicht beschreiben, wenn man halt. Ne, wo wir durch Kanada gefahren sind. Also Kanada ist auch ein mega Land. Ja, und du fährst da durch den Yukon. Und du fährst tagelang nur eine Straße. Und rechts und links sind nur Bäume. Und mehr ist da nicht. ja. Oder du bist jetzt in der, in der Wüste Nevadas. Und du hörst nichts abends. ja. Du siehst nur die Sterne. Und du hast so das Gefühl, du kannst sie so... Ja, so von oben abpicken irgendwie. Ja, das ist ein ganz, ganz krasses Gefühl. Und du spürst halt auch viel mehr diese Verbundenheit mit der Natur, weil du halt auch mehr in der Natur bist und weil, ja, weil es so offen und so weit ist und du dich einfach entfalten kannst und du im Prinzip nichts anderes brauchst. ja. Also wir waren auch ohne Internet äh, unterwegs. Wir haben uns keine SIM-Karten oder irgendwas gekauft. Und da kannst du natürlich noch mal viel, viel mehr eintauchen in diese Wildnis. ja. Und du hast halt echt das Gefühl, dass du ganz, ganz klein bist auf diesem Planeten weil da natürlich auch ganz viel ja, anderes ist, was so viel größer ist als du, auch ganz viele andere Tiere natürlich, die wir hier von Europa nicht so kennen und da hast du einfach ein ganz, ganz anderes Gefühl. Ja. Wie häufig warte jetzt schon drüben und wann ist der nächste Aufenthalt geplant? Oh, jetzt lass ich mich mal überlegen. Also wir hatten den Roadtrip, dann die Reise, dann waren wir nochmal sechs Monate in Texas gewesen, weil wir dort auch Freunde haben. Und weil wir uns gesagt haben, ne, wo wir dann hier auf dem Campingplatz gezogen sind, okay, so nach zwei Jahren oder nach zweieinhalb Jahren maximal müssen wir echt wieder rüber, weil es uns da halt so rüberzieht. Und dann waren wir nochmal sechs Monate in Texas. Das war einmal 2021 auf 22. Das war dann natürlich auch schön, weil man da so dem Winter ein bisschen entkommen ist sozusagen genau und ja wir waren einfach schon schon mehrmals drüben auch für längere Zeit ne? ja
1: schön habt ihr den nächsten Trip schon geplant für drüben ja jetzt wieder rüber? ja
0: das ist schon in Planung das wird schon nächstes Jahr sein haben schon äh, verschiffungsmäßig angefragt. Wir wollen diesmal an die Westküste von Kanada ähm, verschiffen, weil wir da dann einfach also entweder überlegen, wieder hoch nach Alaska zu fahren. Da muss man ja auch immer so ein bisschen gucken nach den Jahreszeiten und sich so ein bisschen richten. Und äh, es ist auf jeden Fall so sechs Monate bis ein Jahr geplant. Aber bei uns geht es dann nicht nur ums Reisen, sondern auch um zu schauen, wo soll jetzt so unser Lebensmittelpunkt sein? Ist es jetzt eher in Deutschland oder eher in Amerika? Ja, also da wird es nochmal sehr, sehr spannend.
1: Ja, ja, weil das sind ja dann so ganz grundsätzliche Fragen und Themen, die dann aufkommen. Kann man sich das wirklich vorstellen dann in dem Land? Ist ja nochmal was anderes, ob man es nur in Anführungszeichen bereist, auch lange bereist, wie ihr das gemacht habt. Mhm. Oder ob man dann wirklich sagt, so, hier ist jetzt mein Lebensmittelpunkt und dann fliege ich halt mal für vier Wochen nach Deutschland. Familie und Freude zu besuchen, so ungefähr. Ja, Ja.
0: genau. Und das das Interessante war auch das, was wir am meisten vermisst haben. Also natürlich, wenn du so auf eine Reise aufbrichst, so das erste Mal, das kannst du eh nicht mehr wiederholen, das Gefühl, dieses Aufbrechen und Ausbrechen und sowas. Und wo wir dann wieder dort waren, sechs Monate, da war das dann auch eher so alltagsbezogen Und da vermisst man dann halt einfach, wenn man hier in Deutschland ist, so diese Alltagsdinge. Ne, Irgendwie, wie es da halt riecht oder wenn du in so ein Walmart da reinläufst. Ja, so total banale Sachen einfach und wie groß die Parkplätze sind und die Straßen und äh, die Gerüche und die Menschen. Also so wirklich ganz banane Alltagsdinge, äh, die wir vermissen auf jeden Fall, ja. Ja, das ist ganz interessant.
1: Ja, das, das unterstreicht ja dann auch wieder das, dieses Gefühl, ne, letztendlich, dass du hast, so zum Herzensland, wenn du solche Dinge vermisst. Also, ja. so jetzt mehr mit Griechenland, mit meinem Überwinterungsland, hm. wo ich dann merke, ah, oh, eigentlich so das oder das das, das, das würde ich jetzt gerne haben. Oder den Geruch, wenn ich da eben äh, in so eine, ja. in so eine ähm, Bude reinmarschiere, um die nächste Pita zu holen oder was weiß ich. Ne? Solche ja. Sachen vermisst man dann. Und dann, dann wird es halt zum Herzensland. Richtig, ja, ja, genau. richtig, total. Hast grade, mhm. Du hast gerade schon erzählt, dass ihr dann auf den Campingplatz gezogen seid. Das war ja dann nach eurer großen mhm. Reise, wo du ja dann auch hm, dich beruflich verändert hast. Da kommen wir gleich noch zurück drauf. Ja. Warum zog es euch denn auf einen Campingplatz? Ihr hättet ja auch sagen können, wir bleiben nur, nur in Anführungszeiten in dem Camper, den wir jetzt haben und fahren mit dem rum ähm, oder in eine normale Wohnung wieder zu ziehen oder wie auch immer. Warum ist es der Campingplatz geworden?
0: Ja, ganz interessant. Wir hatten uns schon auf der Reise so ein bisschen informiert oder uns Gedanken gemacht, äh, wie wird unser Leben aussehen, ne, wenn wir wieder zurückkommen. Und äh, wir hatten ja noch eine Wohnung in dem Haus von meinen Schwiegereltern, also heißt, wir konnten dort auch zurückkommen und äh, sind dann auch zurückgekommen und haben uns sehr eingesperrt gefühlt zwischen all dem Beton. Das war ganz, ganz krass gewesen. Und... Natürlich hätten wir uns auch entscheiden können, okay, wir bleiben im Camper und reisen rum ne, und solche Geschichten. Aber das war irgendwie nicht dran gewesen, sondern es war eher dran gewesen, sich wirklich äh, beruflich anders zu orientieren. Mein Mann hat auch noch mal eine Umschulung gemacht. Ja, Ich habe diverse Fortbildungen gemacht und das war einfach so der Fokus, dass wir uns ein Leben aufbauen wo wir wirklich auch diese Ortsunabhängigkeit haben, wo wir einfach freier sind. Und ja, da war halt so der Campingplatz irgendwie so äh, im Kopf drin und da haben wir ein bisschen recherchiert. Und wir wollten halt einfach auch mehr in der Natur sein, mehr im Grünen sein und ja, da ist halt die Wahl auf den Campingplatz gefallen, weil wo kannst du dann für relativ, ich sag mal, wenig Geld in der Natur leben und dich da dann halt auch entfalten können. Ja, und dann war das halt der Campingplatz gewesen. Ja. Du gerade schon,
1: du hast noch Weiterbildungen gemacht mhm. und dein Mann ja auch, äh, Umschulung und so weiter und so fort. Du warst ja mal Groß- und Andes- Außenhandelskauffrau, ja. habe ich gelesen. Mhm. Äh, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich das auch mal <lacht> Echt? war. Ich habe allerdings nicht so wie du 20. Ja, ja, ganz klassisch nach der Realschule. Genau, <lacht> ja. Ich, ich habe allerdings nicht 20 Jahre in dem Job gearbeitet, so wie du. Ähm, wie kam es denn zu diesem Bruch? sage ich jetzt mal, das hört sich immer so negativ an, ich meine es aber eher positiv, ja. also vielleicht ja, kann man Aufbruch sagen. Und was kam denn dann?
0: Ja, das äh, war auch sehr spannend, weil ja, ich war ganz, ganz lange in äh, diesem Beruf drin ne? und naja, ah wie es damals irgendwie so ist, ich wusste nicht, was soll ich überhaupt lernen, studieren wollte ich irgendwie nicht, ich wollte irgendwie was Praktisches machen, Gut, was bleibt da übrig? Irgendwas Kaufmännisches halt. Ne? Also bin ich da in diese Lehre gekommen und habe damals aber auch schon gedacht, ach, irgendwie ist es nicht das Richtige für mich. Aber ich war da natürlich dann auch noch sehr von außen geprägt, ne? von der Gesellschaft, Erziehung, diese ganze Sicherheitsthematik natürlich auch. Und so bin ich da echt so jahrelang in diesem Beruf geblieben, Was mein Glück, glaube ich, so ein bisschen war, dass ich immer in verschiedenen Firmen gearbeitet habe, da war es nicht ganz so langweilig, weil mir war auch immer sehr schnell langweilig, weil es halt immer so das Gleiche ist, und ein bisschen öde und vor der Reise habe ich ja meinen Job gekündigt, also da war es wirklich so, dass ich das kaum mehr ertragen konnte, im Büro zu sitzen und habe da echt vorm Rechner gesessen und habe ja irgendwelche Blogs durchgelesen, vornehmlich Reiseblogs und so. Und auf der Reise hat sich da natürlich auch was ganz anderes entwickelt. Also was sind so meine Bedürfnisse? Wie möchte ich denn arbeiten? Ich möchte mehr mit Menschen arbeiten, habe ich dann daraus gefunden. Ja, mehr Menschen begleiten auch so in gewissen Thematiken begleiten. Und ähm, ja, und so die erste Anlaufstelle war dann irgendwie so ja, Entspannungstrainerin. Es hat mich so ein bisschen angezogen. Ja, und so ging es dann halt fortlaufend ähm, weiter, dass dann auch einfach andere Dinge gekommen sind. Genau, ja.
1: Du kamst denn dann zum Kontakt mit den ätherischen
0: Ölen? Mhm. Wann
1: ging das los und wie, wie bist du dazu gekommen?
0: Das war auch ganz interessant. Das war ja während der äh, Corona-Zeit sozusagen. Also ich habe mich auch direkt vor Corona selbstständig gemacht. Ich bin auch Entspannungstrainerin für Kinder und habe dann äh, auch schon in der Grundschule angefangen, ging alles richtig toll los. Und dann kam ja Corona, heißt alles war auf online, waren ja auch ganz, ganz viele Online-Events. Und auf einem solcher Online-Events ähm, habe ich die liebe Daniela kennengelernt und die hat mit den ätherischen Ölen gearbeitet. Und wir haben uns total gut connected und ähm, ja haben uns da halt auch nochmal per Zoom getroffen. Und sie hat mich dann praktisch so ja in die Welt der ätherischen Öle eingeführt, weil mich hat das auch immer sehr interessiert, Ähm, ja, was diese Pflanzenessenzen können. Und ich habe dann auch mal in der Apotheke oder irgendwo anders mir so ein paar Ölchen geholt, war aber irgendwie nie so weggeflasht. Also es hat mich irgendwie auch nicht so erreicht, keine Ahnung. Und dann äh, sind da halt diese Ölchen gekommen und das hat ja so alles auch für mich verändert, definitiv, ja. Ja, und so bin ich da praktisch reingeflutscht, könnte man sagen.
1: Und mit dem Fokus damals schon da draußen Business zu machen oder war mhm. es eher erstmal für dich selbst, so das zu nutzen mhm. und äh, deine eigenen Bedürfnisse da irgendwie äh, zu decken?
0: Das war erstmal ähm, wirklich nur für mich und auch ja, diese Pflanzenessenzen in mein äh, bestehendes Angebot halt damals einzubinden. Ne? Ich habe auch viele Online-Coachings gemacht, also Entspannungscoachings, habe zwei Kurse kreiert, auch mit Human-Design-Kurse. Und da habe ich mir gedacht, auch cool, das könnte man auch richtig toll kombinieren, dass man da auch einfach mehr so ins Fühlen kommt, weil wir sind ja auch immer sehr viel im Kopf da unterwegs und äh, die ätherischen Öle heben das halt einfach er- hervor, weil man kann sich da nicht gegen wehren sozusagen und habe das dann halt ja primär für mich genutzt und äh, ja für meine anderen Angebote ja, die ich da so online hatte. Genau.
1: Was würdest du sagen, was dir in der Begleitung anderer Menschen wichtig ist? Was hat sich da so die letzten Jahre rauskristallisiert? Das hat sich ja bestimmt auch entwickelt bei dir.
0: Ja, total. Ja, das ist einfach, also mir ist eh total wichtig, den den Mensch wirklich als äh, Individuum zu sehen, weil jeder Mensch ist einfach anders. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse, jeder Mensch hat andere Ziele und andere Werte. Nur ich habe auch festgestellt, dass viele Menschen, ja, oder das nicht so greifen können, in ihre Bedürfnisse reinzukommen oder auch, was sind meine Werte, das herauszufinden und da wirklich einfach auch noch sehr in diesem Hamsterrad halt drin stecken, auch ähm, viel im Außensinn von der Gesellschaft und das hat sich einfach rauskristallisiert, dass ich da natürlich dann auch mehr den den Schwerpunkt so aufs Coaching gelegt habe, als jetzt auf äh, die Entspannung, aber Entspannung gehört definitiv dazu, weil erst wenn wir in die Ruhe kommen, Können wir fühlen, ja, was richtig für uns ist, ja, ähm, was unser Herz auch ein bisschen möchte, ja, oder unser Bauchgefühl und dass wir da auch so ein bisschen mehr den Kopf ausschalten können, ja.
1: Wie sieht denn so eine Begleitung durch dich aus, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, es interessiert mich mit diesen ätherischen Ölen, mhm. da habe ich immer schon mal auch selbst, wie du es gerade beschrieben aus meiner Apotheke was ja, geholt ja. oder dort im Drogeriemarkt was mitgenommen oder so. Äh, ja. Wie sieht das aus, wenn man mit dir Kontakt aufnimmt? Was was passiert dann oder was kann passieren? Was was kann man für Angebote bei dir abholen?
0: Ja, das sind ganz verschiedene äh, Angebote. Also, erstmal kann man natürlich erstmal mit mir sprechen. Ja, äh, da macht man so einen kleinen Zoom-Call einfach aus und dann schaue ich einfach, was sind gerade so deine Bedürfnisse? Wo zieht es dich hin? Ja, wirst du jetzt eher die Öle für dich privat nutzen? oder für deine Familie nutzen, für welche Themen. Dann hat man da natürlich noch die Möglichkeit, wenn man sagt, okay, es interessiert mich total und mich interessiert aber auch dieser Business-Aspekt, ja wie ich mir jetzt ein Team aufbauen kann, wie ich da wirklich ein Business kreieren kann. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit zum 1 zu eins coaching wo ich wirklich tiefgründig gucke, auch mit äh, bestimmten Öle-Auswahlen die ich dann gebe, wie kannst du dir wirklich so dein freiheitliches Leben kreieren? ja? Oder was sind deine Bedürfnisse? Wie sind deine Werte? Dass man da einfach noch mal tiefer reingeht und da dann halt auch so eine Begleitung schafft. Ne? Also diese Möglichkeiten äh, gibt es einfach bei mir. Und da kann sich jeder entscheiden. Oder dann natürlich auch umentscheiden. Ne? Weil bei mir ist alles so fließend, das nicht so in Stein gemeißelt. Da hatte ich am Anfang auch so ein bisschen... Probleme, so mein Angebot zu definieren, weil ich es einfach manchmal nicht kann, ne, weil das immer unterschiedlich ist, immer anders und ich möchte da einfach ja halt speziell auf den Menschen eingehen und da kann ich das nicht so in Stein meißeln, das geht einfach nicht, ja, aber so ganz grob äh, sind es so die so die Angebote, die man bei mir haben kann, ja.
1: Ja, sehr, sehr schön. Mhm. Wir verlinken natürlich sämtliche Sachen auch dann in den Show Notes, dass äh, die Leute dann auch nachgucken können. Also alle, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr findet das natürlich dann, wie gesagt, in den Show Notes, in eurer Podcast-App oder auf dem Blogartikel auf unserer Webseite, den wir ja begleiten zu jeder Folge auch mit rausgeben. Sonja, was ist dir so in der Selbstständigkeit? Ja, was, was ist da für dich so der größte Vorteil und
0: siehst du auch manchmal Nachteile? Du warst ja auch lange angestellt. Mhm. Ähm, ich fange mal mit den Nachteilen an. Also was heißt Nachteile? Ich würde es eher so als so als Struggle irgendwie, ne? so als Problematik definieren, weil für mich war das so, wenn du 20 Jahre einfach in so, eine, ja, in so einem Ablauf, sage ich mal, drinne bist, und dann denkst du dir, ey cool, jetzt kann ich meinen Tag selbst gestalten. Ich kann machen, was ich will. Mega, das wollte ich schon immer. Und dann sitzt man morgens da und denkt sich, okay, aber womit fange ich denn jetzt einfach an? Keine Ahnung. Keiner gibt mir irgendwas vor. Keiner ist da, der mir irgendwas zu sagen hat, ja. Und da wirklich so in diese ja Selbstständigkeit halt reinzukommen, das war für mich am Anfang Echt interessant zu beobachten und auch aus diesen Programmierungen da rauszukommen, ja, weil diese Programmierungen sind ja so fest in uns verankert und äh, das war echt so ein Struggle für mich, mir da so eine Struktur halt aufzubauen. Also, das würde ich so als. äh,
1: Da würde ich gerne kurz einhaken, bevor du auf die Vorteile zu sprechen kommst. Was hat dir denn geholfen, da? auf den Weg zu kommen.
0: Also was mir da geholfen hat, äh, waren klar, definitiv, ne, oder in so einer Community auch zu sein, sich mit anderen zu connecten, hier, wie macht ihr das irgendwie, oder was nutzt ihr für Tools, ne, und da dann halt auch festzustellen, okay, jeder hat irgendwie diese Problematik am Anfang, ja, ich bin damit halt nicht alleine. Und das hat mir natürlich auch total geholfen und auch mehr so auf meine Bedürfnisse einzugehen. Ne? Ich bin jetzt überhaupt kein Morgenmensch. Ich bin dann eher ähm, ja, abends oder nachmittags aktiv. Ne? Und dass es halt auch völlig in Ordnung ist, so zu arbeiten. Und ja, und das ist jetzt aber wiederum ne, gleich wieder so ein Vorteil, den ich für mich halt feststelle, dass ich meinen Tag einfach so gestalten kann, ja, wie es mir geht, ob es mir gut geht, ob es mir mal nicht so gut geht, ob ich später mal arbeiten will, ne? Oder wie ich mir die Zeiten da einfach lege. Das ist für mich so der größte Vorteil der Selbstständigkeit. Ja.
1: Also mhm. gerade dieses Vernetzen auch wieder passt ja auch gut zum Network Marketing. Ja, also genau. Das spielt so wirklich so um oh, diesen Ball. Network Marketing spielt es irgendwie drum herum, mhm. ne? Ja.
0: ja. Total, ne ja. weil, weil darum geht es ja auch, ne? sich wirklich zu verbinden, sich zu connecten, sich auch mit anderen Menschen auszutauschen und auch andere Menschen. Also mein Bestreben ist wirklich so, also mit dem Network-Marketing, dass ich Menschen unterstützen kann, da wirklich in ihre eigene Freiheit zu kommen. Ja, das muss nicht meine sein, die müssen nicht mein Leben leben, das ist nicht für alle toll, ja. Aber sich da auch einfach was ja für sich zu kreieren und auch mit Spaß bei der Arbeit zu sein, weil ich kenne das auch und es haben ganz, ganz viele Menschen, da gibt es ja auch ganz, ganz viele Studien drüber, dass nicht sehr viele Menschen zufrieden mit ihrer Arbeit sind. Ja. Und wir arbeiten meistens oder in der Gesellschaft arbeitet man meistens acht Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche.
1: Ja, 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 das ist so der Standard. Genau,
0: ja. Wo siehst du denn
1: gegenüber einer normalen Selbstständigkeit, sage ich jetzt mal, Mhm. oder gegenüber anderer Selbstständigkeit so nochmal einen Benefit im Network-Marketing oder eine Herausforderung? Also wo siehst du so die Bausteine des Network-Marketings? für dich Mhm. in der Selbstständigkeit.
0: Ja, Äh, definitiv auch eine Community, die dahinter steht von ganz, ganz vielen Menschen. Also man ist da ja wirklich in in großen Teams drin und bekommt da auch Unterstützung. Und da ist halt auch schon sehr viel, ich sag mal, in Anführungsstrichen vorbereitet. Ja, weil meistens ist ja in der Selbstständigkeit so, du bist halt für alles irgendwie verantwortlich. Ne, Machst Marketing hier, dann noch Social Media da, dann musst du irgendwie noch Buchhaltung machen. Wenn du vielleicht ein Produkt hast, hast du Lagerkosten, Ne, musst du es irgendwie verschicken. Das hast du da halt alles nicht. ja, Und hast da wirklich diesen Rückhalt auch aus der äh, Community definitiv. Und wo dann natürlich auch sehr, sehr viel, ich sage mal, umsonst geboten wird an Business Coaching, wo du ja an anderen Stellen sehr viel mehr Geld ausgeben musst, um da dann natürlich auch eine Unterstützung zu bekommen. Und das macht es natürlich auch aus, also ja, dieses Network Marketing. Und dass du dir damit wirklich ein passives Einkommen generieren kannst, was natürlich nicht nach drei Monaten kommt. Das ist ganz klar, um das nochmal zu betonen, aber es ist definitiv möglich und man hat die Möglichkeit, ich bin nicht so ein Mensch, der alleine vor seinem PC sitzt und vor sich darum sondern man kann, man kann mit ganz vielen anderen zusammenarbeiten und da dann halt auch was Großes kreieren. Ja, Und das zieht mich da mhm. auf jeden Fall sehr an, was Network-Marketing betrifft. Mhm. Ja.
1: Also ich merke schon, das ist so Also in Netzwerken und mit anderen Menschen in Interaktion treten und so, das ist dein Ding und das brauchst du auch für für dein Leben, glaube ich. Das das macht dann dein Leben auch aus. Und ja, wenn du so abschließend sagen würdest, was gibst du Leuten mit, wenn du sie begleitest, beziehungsweise wenn ein Mensch auf dich zukäme und sagt, ich will mein Leben verändern, Mhm. ich weiß noch gar nicht so richtig, wo soll es eigentlich hingehen, will ich, ich will einfach mal schauen, wo wo kann die Reise hingehen. Mhm. Was gibst du diesen Leuten mit, so als ersten Impuls, Mhm. wenn, wenn du diese Leute triffst, wenn sie auf dich treffen, wenn sie dich fragen danach?
0: Ja. Also da ist es meistens so, dass ich da natürlich auch erstmal Fragen stelle, weil durch Fragen kann man seine eigenen Antworten natürlich ja generieren und definitiv kommt es da auch immer drauf an zu sehen, was macht dir denn überhaupt Spaß? Ja, Also nicht dieses ne im Kopf dann direkt sein, ach, was könnte ich machen und mit was könnte ich jetzt viel Geld verdienen ne? oder wie komme ich jetzt am schnellsten aus meinem anderen Job da oder sowas raus. Darum geht es ja nicht, ja, sondern soll ja auch stabil sein. Ein Fundament soll äh, erschafft werden. Und da ist äh, wichtig zu sehen, was macht dir denn eigentlich Spaß? Und wenn man das nicht definieren kann, ist es immer ganz gut, so ein bisschen in die Kindheit zurückge- zurückzugehen. Was hat dir da Spaß gemacht? Ja? Wo warst du so interaktiv? Ja, Oder was zaubert dir irgendwie ein Lächeln ins Gesicht? Und ich mache da meistens halt auch so eine Herzmeditation, weil alles, was wir wissen, ist im Herz drinne, nicht im Kopf. Und das dann erstmal herauszukitzeln. Und dann findest du deinen Weg und dann kannst du auch deinen Weg gehen und dann hast du auch Ziele, die du formen kannst, weil ohne eine Vision, meiner Meinung nach, kannst du auch keine Ziele kreieren, weil du weißt ja einfach gar nicht, wo will ich denn überhaupt hin ne? oder wie soll mein Leben aussehen. Ja. ja. Also das sind so die, die ersten das- Steps so.
1: Ja, finde ich sehr schön und passt so sich in diesen Leitsatz ein von dir, den ich gefunden habe. Erlaube dir, der wichtigste Mensch in deinem Leben zu sein. Also das, das ja. wundert das so richtig schön <lacht> ab. ja Sonja, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Also wir haben mhm. da so viel wieder reingepackt für dich und du hast so viel erzählt davon. Wir haben ein bisschen über Camping gesprochen, natürlich über eure Reisen, aber eben ganz viel über das Business und ja, wie man so den Weg in seinem Herzen finden kann, ja. auf den Weg zu kommen. Also ich glaube, das, äh, das kann ganz viele Hörerinnen und Hörer inspirieren. Ganz, ganz herzlichen Dank mhm. für deine Zeit, für dein Wissen, für dein Sein, dass du hier bei uns warst. Mhm. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir sehr. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ja, und wie du auch schon gesagt hast, ne, ich mag es einfach, in Interaktion zu sein mit anderen Menschen und auch andere Menschen ja kennenzulernen und, und zu inspirieren. Ne, das äh, ja, lässt mein Herz einfach so hüpfen. Ja, und da hoffe ich, da konnte ich ja ganz, ganz viele Menschen äh, zu inspirieren, da mal zu schauen, was lässt äh, dein Herz so hüpfen. ja Deswegen vielen, vielen Dank, ja. dass ich Gast sein durfte.
1: Sehr gerne. Nochmal vielen Dank. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, sage ich natürlich auch Danke fürs Einschalten und möchte noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache noch da lassen, bevor ich Tschüss sage. Und zwar gibt es seit neuestem bei uns auf der Webseite auch dem Bereich Shop. Da findet ihr auch Merch-Sachen von den Camper Nomads. Vor allen Dingen zu Campwork Work Connect und zu Camp and Work. Schaut da gerne mal vorbei. Damit unterstützt ihr natürlich das ganze Projekt Camper Nomads, aber eben auch diesen Podcast. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Jetzt sage ich aber Tschüss, bis zur nächsten Folge.